0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast. Je suis Safaneri, consultante pour les startups et enseignante universitaire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prise de décision. Et en fin d'épisode, je partagerai avec vous un petit exercice pratique à faire à la maison. Donc restez à l'écoute je suis contente de lancer cette nouvelle série de podcasts en français. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne YouTube où je vous partage des vidéos en anglais. Et au fait, j'avais vraiment envie d'avoir un support, une plateforme pour communiquer avec mes amis francophones sur des sujets qui me tiennent à cœur comme l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel. Le podcast va être l'occasion pour moi de non seulement vous parler de ces thèmes, mais aussi d'être plus régulière. Ouvrir son micro et enregistrer, c'est beaucoup plus facile que de brancher la caméra, se préparer, être d'humeur à être vue. <rire> Avant de commencer, je tiens à dire que je suis encore débutante en podcasting, alors je vous demande d'être un peu indulgent avec moi. <rire> bon, alors, cette nouvelle série de podcasts, euh, j'ai prévu de faire des interviews avec des entrepreneurs débutants et confirmé, ainsi que des experts dans divers domaines, euh, mais aussi d'avoir aussi des épisodes où euh, je vais m'ouvrir à vous en tant qu'entrepreneuse, euh, oui, oui, entrepreneuse depuis maintenant plus de dix ans. Alors justement, après autant d'années dans le domaine du business, j'ai l'impression qu'on finit jamais d'apprendre, et surtout... Euh, surtout qu'un travail sur soi est plus qu'indispensable pour survivre et grandir en, te, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on ne peut pas rester toujours euh, même, il faut qu'on se développe. Durant ces années, euh, j'ai lancé et géré plusieurs projets, dont deux qui me tenaient particulièrement à cœur. Il y a eu énormément de hauts et de bas. Grâce à ces deux entreprises, j'ai rencontré beaucoup de personnes, travaillé avec des sociétés, entreprises de renom, et puis être ma propre boss, le rêve de tout le monde, je pense. <rire> C'est aussi grâce à ces deux entreprises que je peux aujourd'hui enseigner le business au cycle universitaire. Puisque je n'ai pas de diplôme en management ou en commerce. Et oui, je le dis tout le temps à mes étudiants en début de cours, en début de semestre. Mais j'ai plutôt euh, des diplômes en communication et droit. Donc, ce que j'essaie de transmettre à mes étudiants est fondamentalement basé sur mon expérience terrain et non pas sur la théorie. En 2020, j'ai eu le temps de me poser et de faire le bilan. Je pense que, comme tout le monde d'ailleurs. <rire> euh, je le faisais déjà pas mal avant, mais comme vous le savez, 2020 a été assez particulière pour tout le monde. Elle nous a donné l'occasion de faire face à nos vies sans vraiment les nombreuses distractions qui submergent nos journées, euh, elle nous a donné l'occasion de faire le point dans nos relations avec les autres, de faire le point avec soi et d'adopter de nouvelles habitudes pour une vie plus sereine, parce que là on parlait plus d'être de, 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 bien dans sa peau plutôt que d'acquérir des choses et des objets. Pour ma part, j'ai voulu me concentrer sur les priorités dans ma vie, donc ma famille, mon travail et ma santé. Quand je dis santé, c'est vraiment le bien-être dans sa globalité. Ça inclut non seulement son régime alimentaire, mais aussi la santé de l'esprit, très 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 important. Alors, il y avait eu énormément de personnes qui avaient hâte que 2020 s'achève pour tourner la page. Et je pense que, comme tout le monde, vous avez dû penser à faire une petite liste d'objectifs en début d'année. Euh, Peut-être que vous avez des objectifs comme passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux, courir trois fois par semaine, changer de job, démarrer un business. Si vous n'avez pas fait de liste, vous avez sans doute pensé à un objectif pour 2021. Alors ma question pour vous est, vous en êtes où Vous en êtes où dans votre process de réalisation de votre objectif Mon intention n'est pas du tout de vous mettre la pression, mais il s'agit plutôt de vous rappeler des priorités sur lesquelles vous souhaitez avancer dans votre vie. Selon une recherche américaine, 80% des résolutions faites en début d'année échouent vers la mi-février. Eh oui Quand une nouvelle année démarre, nous sommes tous excités à l'idée de commencer un nouveau chapitre dans sa vie et une page blanche. Nous laissons nos désirs les plus profonds s'exprimer et pour un court moment, on y croit vraiment. On croit en nos capacités et en les possibilités à venir. Mais quand la routine reprend, on perd de vue nos projets et nos rêves. Pourquoi La réponse que j'entends le plus souvent est « Pas le temps, oh, j'ai beaucoup de boulot !» Mais on sait tous qu'au fond, ce sont juste des excuses. Que de fois avons-nous vu des personnes radicalement changer leur vie alors qu'ils ont une vie bien chargée La réponse et simple. Pour voir du changement dans votre vie, il faut tout simplement le décider. En 2018, j'ai commencé à prendre conscience que je devais prendre soin de ma santé. Et j'ai commencé à faire du sport, chose que je n'avais pas faite depuis des lustres. En reprenant le sport, je me suis rendu compte que j'étais mal, complètement out of shape. Ça m'a pris du temps pour installer cette routine dans ma vie. Et, et, les, et surtout, c'était hyper frustrant parce que les, les progrès étaient minimes. Et en plus de me remettre en forme, je voulais également perdre du poids. Je suis devenue un peu assidue au sport et, et même commencé à aimer à faire le sport. Mais euh, la balance ne bougeait pas. <rire> J'ai tenté des régimes avec moins de glucides et un cheat day par semaine en fait, c'était celui de Tim Ferriss de The 4-Hour Body, c'est le slow carb. Mais en fait, les résultats étaient vraiment médiocres, vraiment invisibles quoi. J'avais beau manger sain et bio, il n'y avait aucun résultat. Il m'a fallu deux ans pour enfin réaliser que la seule solution pour moi était de couper le sucre. Oui, fini, basta plus de petit déjeuner aux céréales, plus de pâtes, ni de riz, plus de bons muffins au chocolat pour le goûter. L'idée même de faire le test pour une seule journée, <rire> pour une seule journée, et de ne pas consommer de sucre, m'était impossible. Non, mais je rigole parce que j'ai eu tellement de débats là-dessus, mais je disais impossible, mais impossible, moi, ne pas prendre mon petit déjeuner, impossible. <rire> Jusqu'au jour vraiment où... Voilà, j'étais face à mon destin et euh, qu'il fallait prendre une décision. D'abord, je dois dire que je n'ai pas de problème de santé particulier. Hein. Je, en général, j'ai une bonne santé. Et euh, ma seule motivation à ce stade était simplement la perte de poids. Et euh, comme en 2020, on était tous confinés et on ne sortait pas, il n'y avait vraiment pas une grosse raison pour moi de me remettre au, enfin, de me mettre au zéro sucre. De toutes les façons, j'étais à la maison, euh, enfin, il n'y avait pas d'événement euh, auquel j'étais conviée, bah, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Donc euh, la seule motivation que j'avais, c'était vraiment de me sentir bien dans ma peau. Et, mais en fait, j'avais cet objectif qui traînait sur les agendas depuis des années et qui n'avait toujours pas été réalisé. Et je trouvais ça vraiment hyper frustrant. Donc, j'avais deux possibilités. Soit de le faire traîner encore des années tout en priant pour une solution miracle. Euh, soit la deuxième possibilité, c'était de faire ce que je pensais aller forcément marcher. Et c'est-à-dire couper le sucre de mon alimentation pour enfin commencer à avoir du résultat. Parce que j'étais enfin, sûre que la deuxième option euh, allait le faire. Donc j'ai opté pour la deuxième option. Autant vous dire que le premier jour de mon régime alimentaire était un jour où j'avais organisé un repas familial copieux, euh, mais je n'ai pas laissé cette excuse saboter ma décision. J'ai commencé mon régime ce même jour sans le reporter. Et euh, vous allez me dire pourquoi je vous raconte tout ça. C'est tout simple, hein. c'est parce que parfois, ou même souvent, on procrastine. Et on peut faire ça pendant des années, alors que la solution est bien toute simple devant nos yeux. Si j'avais appliqué cette méthode il y a deux ans, je n'aurais pas laissé cet objectif de perte de poids sur mes agendas des années suivantes, sachant que perte de poids entend aussi le maintien du poids. Pour beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de moment idéal. Il faut commencer, il faut le faire aujourd'hui, maintenant. Comme pour moi, je l'ai fait... Euh, j'ai commencé mon régime un jour où euh, j'étais dans la cuisine en train de préparer euh, un gros repas pour la famille. Donc, bah, j'ai pas laissé cette excuse parce que j'aurais pu me dire bon, ben, « j'attends demain ». Mais au fait, je sais pas, j'ai ce... pris cette décision ce jour-là, donc il fallait que je commence ce jour-là. Alors, un truc qui est hyper intéressant est le choix de gratification. Est-ce qu'on veut une gratification immédiate ou une gratification, on va dire, différée, c'est-à-dire dans le futur. Alors, par exemple, manger du chocolat peut me procurer un bonheur immédiat qui va complètement disparaître au bout d'une heure, donc j'aurai plus de, de plaisir euh, au bout d'une heure. Mais me priver de chocolat dans l'immédiat peut au fait me procurer un bonheur sur le long terme, c'est-à-dire cette perte de poids, euh, meilleure santé, etc., c'est vraiment la constante battle auquel nous faisons face. Sauf que très souvent, nous optons pour la gratification instantanée qui ne produit aucun bienfait sur le long terme. Eh oui, et oui. Alors, prenez votre liste d'objectifs pour 2021. Regardez le premier objectif. Ça peut être quelque chose comme, par exemple, apprendre le japonais. Ok Alors, regardons cet exemple. Pour pouvoir converser en japonais, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. On est d'accord. Donc forcément, il faut décider que c'est une priorité à laquelle vous, vous allez vous adonner pour au moins un an. Et ça se traduit par faire une leçon de 15 minutes tous les jours et vous décidez de l'heure. Hein, parce que c'est hyper important de préciser l'heure à laquelle vous allez euh, faire votre leçon. C'est-à-dire, vous allez vous dire... Euh, je fais 15 minutes de leçons de japonais tous les jours à 8 heures du matin. Donc vous précisez exactement l'heure. Et par exemple à 8 heures du matin, euh, vous allez vous retrouver toujours, par exemple, au lit, euh, sous la couette, hein, parce qu'il fait toujours froid. Euh, et vous avez là le choix. Soit vous choisissez de continuer à dormir encore un petit quart d'heure, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Soit vous décidez de vous lever et prendre votre douche. Soit vous allez tout de suite traiter vos mails et les urgences du bureau. Ou bien vous décidez de faire votre leçon. Alors quoi que vous fassiez, vous faites un choix. Et souvent le choix qu'on fait malheureusement fait souffrir notre objectif. Donc dans ce cas-là, si vous voulez en faire une priorité dans votre vie, pourquoi dormir 15 minutes de plus Pourquoi euh, voilà, traiter des choses qui peuvent attendre, sachant que c'est quelque chose que vous devez faire et que vous voulez faire Donc faites les choix qui vont vous servir, qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Même chose pour un objectif, comme par exemple diminuer sa consommation de réseaux sociaux. Vous vous fixez cet objectif, mais quand vous êtes sur le point de vérifier votre Instagram, vous faites le choix d'une gratification immédiate au lieu de poursuivre vos efforts sur des projets plus importants. Ces micro-décisions que nous prenons quotidiennement, en fait, constituent notre vie. Quelqu'un de super baraqué et musclé a tout au long de sa vie pris des micro-décisions en faveur du résultat qu'il souhaitait. Un auteur que vous admirez s'est lui aussi battu tous les jours pour rester assidu et produire un livre de qualité que vous adorez. Il n'y a aucun résultat positif sans ces micro-décisions quotidiennes et c'est un combat permanent. Comme j'aime beaucoup les neurosciences et que j'écoute pas mal Idriss Aberkane, je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a captivée récemment. Il a dit « L'esprit n'est pas votre ami ». La science du cerveau dit que le cerveau est là pour nous saboter et pour nous auto-détruire. Entre se poser et écrire une page du bouquin que l'on souhaite écrire, le cerveau va préférer regarder des vidéos YouTube. Entre manger un repas sain et équilibré, le cerveau va dire euh, « bah, va plutôt vers le brownie avec euh, la boule de glace sur le côté ». Et là, c'est un choix qu'il faut faire. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du non négociable. Quand j'ai coupé le sucre, c'était catégorique. C'était pas « ok, je peux manger la patate mais je peux pas manger la banane ». Non, la banane contient beaucoup de glucides autant que la patate, donc c'est non pour les deux. Et ainsi la charge mentale est moindre. On passe moins de temps à réfléchir, à débattre avec soi parce que le cerveau va vouloir avoir toujours raison. Vous allez me dire qu'on va devenir des robots dépourvus d'émotions si on reste comme ça, hein Bah dites-vous que c'est temporaire. Ce sont des décisions qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Et une fois atteint, vous aurez développé de nouvelles habitudes. Et après, ce sera à vous de décider si euh, vous voulez retourner à votre ancien vous ou euh, continuer à faire ce que vous faites déjà. En tout cas, l'objectif sera atteint. Et quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de décliner cette méthode sur 36 000 aspects de votre vie. Deux ou trois objectifs à la fois sont largement suffisants. Idéalement, commencez par un objectif à la fois. Et s'assurer que les micro-décisions et habitudes correspondantes sont bien ancrées. Pour enfin atteindre vos objectifs cette année, il suffit vraiment de 1. Le décider Décidez ce que vous voulez, c'est-à-dire votre vision, comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous voulez exactement. Soyez le plus clair possible. Deux, pensez à ces micro-décisions que vous prenez au quotidien. Réfléchissez à cette gratification immédiate ou différée. Vous faites toujours un choix, donc réfléchissez et soyez conscient de ça. Et enfin, ne pas oublier que votre esprit n'est pas pas votre ami. S'il y a une décision difficile que vous devez prendre, accordez-vous du temps, écoutez votre cœur et faites-vous confiance. Et dites-vous que vous êtes dans le jeu de la vie. Parfois on gagne, parfois on perd, et pour le savoir, à un moment, bah, il faudra jouer. Avant de vous laisser, j'aimerais vous donner un petit exercice à faire. Prenez un petit moment dans le calme avec un carnet et un stylo. Pensez à une personne que vous admirez, quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous suivez sur les réseaux sociaux et euh, notez les qualités. Notez les qualités, les euh, peut-être les compétences si vous connaissez bien cette personne, les compétences, les euh, réussites, les succès que vous appréciez en elle. Et euh, demandez-vous quelles sont les habitudes quotidiennes qui lui permettent d'être qui elle. est. Lait. Ok Vous pouvez faire ce même exercice pour autant de personnes que vous le souhaitez et voir s'il y a un pattern, un schéma des habitudes en commun. Ça vous aidera à être plus clair et déterminé quant aux micro-décisions à prendre consciemment. Faites l'exercice et dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter via LinkedIn. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Partagez-le avec vos potes et taguez moi ça fera super plaisir. N'oubliez pas de me laisser une petite note sur la plateforme de votre choix. C'est mon premier podcast, donc j'attends une bonne note quand même. <rire> sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao